0: Desde Nómada os damos la bienvenida. En la tertulia de hoy nos acompaña Albert Sales, politólogo, sociólogo, activista y profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Albert es un gran investigador que lucha cada día por combatir la exclusión social y la criminalización de la pobreza. En Nómada tenemos la suerte de conversar con él. Vamos a sumergirnos a través de una batería de preguntas en las profundidades del sinogarismo. Sin más demora, arrancamos con la primera pregunta. Albert, ¿qué ocurre cuando alguien se ve en la calle?
1: Vamos a ver, yo primera primera aclaración porque, porque creo que, que es, es muy, muy relevante para ubicar el, el problema de, del sin hogarismo. En, estamos muy condicionados por, el, por la visión que tenemos del estereotipo de la persona sin hogar, sin techo, que pasa mucho tiempo en el mismo sitio. Etc. Lo, que, lo, lo que yo he visto en, en los últimos trabajos de investigación que, que, que he hecho con datos de, de Barcelona y que son contrastables con muchas otras ciudades europeas, es que, que esta visión del sinobarismo tan estereotipada responde a, a una minoría de la gente que está en la calle. ¿no? Ahora mismo en Barcelona igual duermen en la calle mil personas en una noche cualquiera y de estas mil, la gran mayoría eh, vienen de otras situaciones de precariedad habitacional y las van combinando. Es decir, unos días están en la calle, otros días están en la pensión, otros días pasan por casa de un amigo y después de casa de un amigo pasan a casa de, de otro conocido y van aguantando, después pasan otros días en la calle, cuando cobran alguna cosa se me en una pensión para descansar, con lo cual hay, hay una, una movilidad muy grande vivir este momento de bueno, me he quedado sin nada, ¿no? No, no es me han desahuciado y me quedo en la calle. La yeah. cuando, cuando pierde la vivienda, la gente no se queda en la calle. Si tiene red de apoyo social, lo que hace es ir de casa de un amigo a casa de otro, eh, luego recogen algo de pasta y se meten en, en una pensión, alquilan una habitación. O sea que el proceso de quedarse en la calle es mucho más complejo y a veces más largo.
0: Ya. Evidentemente nunca es una primera opción. No,
1: no, no, no claro. en absoluto. Y, y entre los hombres aún, pero entre las mujeres, bueno, no es la primera ni la última y hay un montón de mujeres que son mujeres sin hogar que no han pasado ni una sola noche en la calle pero son mujeres sin hogar porque perdieron la vivienda y llevan años viviendo de casa de un conocido a casa de otro, aguantando sí. situaciones a veces muy duras, de, de, desde sí. explotación sexual hasta explotación laboral, sí. eh, pero siempre de puertas adentro de algún inmueble, con lo cual pasan a ser totalmente invisibles porque no, no las detecta ninguna, ninguna organización y los servicios de calle, de las, las ciudades grandes tienen de servicios de detección en calle pero no las ves en la calle. No. Y en la calle nos encontramos que solo vemos hombres. ¿no? El, en Barcelona, como mucho, las mujeres son un 15% de las personas que duermen en la calle. Y eso tiene que ver, no tiene que ver con que el sinogarismo impacte menos en las mujeres, es que el sinogarismo de las mujeres queda pues oculto. Sí. Con lo cual es, es complicado decir, bueno, pero cuando alguien se queda en la calle, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Es que tardas, tardas un montón en quedarte en la calle, como, como habitualmente entendemos lo que es estar en la calle, ¿no? El, claro. el, el estereotipo de del sin techo que lleva mucho tiempo ahí en el mismo sitio que ahora lo conocen los vecinos y tal, es muy minoritario.
0: Bien, pues ahora que ya estamos un poco más en contexto vamos a profundizar más todavía en este concepto de hogarismo y es que ¿a qué se debe es el aumento del sin hogarismo
1: el, el, el aumento, antes de, antes de detallarlos, el, el aumento que se da en los últimos 10 años es un aumento muy curioso y, y sin precedentes históricos porque habitualmente el sinogarismo en las ciudades occidentales se identificaba con crisis económicas. Cuando las cosas iban mal, había gente que se quedaba sin hogar. Cuando las cosas iban bien, había menos gente sin hogar. ¿no? En la crisis del 2008, automáticamente no se quedaron tantas personas sin hogar, hubo una estabilización, las cifras se mantenían estables, y justo cuando empieza la recuperación económica, la recuperación de los macroindicadores económicos, es cuando empieza a dispararse el número de personas que duermen en la calle. Así que tenemos un periodo de crecimiento económico simultáneo con el crecimiento de personas en calle. Y, y claro, alguien podría pensar, pero eso porque eh, bueno, las condiciones han cambiado. La recuperación de los macroindicadores eh, económicos eh, ha venido acompañada de un, de un incremento de los precios de la vivienda. Hay una crisis, una crisis global de vivienda importante. Ya. Yeah. Eh, y es una crisis global, no es local. El problema del sinogarismo es que siempre lo hemos puesto en, en el cajón de los servicios sociales, ¿no? Se tienen que encargar los municipios con sus servicios sociales. Pues que el problema es que se trata de una, de una problemática global con sus manifestaciones en lo local. Entonces, con una crisis global de vivienda donde, en la que los precios de la vivienda han subido en todas las ciudades occidentales... Y en la que además el precio que más sube, que sube más rápido, es el, el de los el de las viviendas de alquiler. ¿Por qué? Porque la demanda en un, en un periodo en el que en el que la gente se queda sin ahorros, en el que es muy difícil entrar en un, pre, en un préstamo hipotecario, entrar en una vivienda de propiedad, aumenta la demanda de la gente que quiere vivir en la ciudad y que tiene que vivir de alquiler. Ya, yeah, claro. Y aumenta también la demanda de las soluciones habitacionales de la gente, de la gente más empobrecida. Eh, alquilar una habitación cada vez es más caro en, en Barcelona, en Valencia en Madrid, en Bilbao eh, en, en ciudades con buenas universidades los precios de las habitaciones más que caros todavía día, que <risa> los universitarios.
0: Claro. entonces la
1: gente que antiguamente pues si tenía poco dinero se metía en una habitación se encuentra que donde antes una habitación costaba 200 euros, ahora ha costado 400 o 450 ¿no? eh, por lo tanto hay un, un problema de, de vivienda al que le añadimos un problema de protección social. Tenemos una protección social débil y una garantía de ingresos débil. La gente que se queda sin nada y que no tiene una relación continua con el mercado laboral, no tiene derecho a ninguna prestaciones un poco sólidas. O sea, para tener un subsidio de desempleo, para tener un, una prestación que más o menos te sostenga la capacidad de, de estar en una vivienda, necesitas haber estado cotizando a la Seguridad Social. Claro cada vez hay más gente que tiene empleos en los que no cotizas. Eres autónomo, falso autónomo, de, con una relación laboral mmm, muy difusa. O yo sé, los repartidores... El, el paradigma son los, los repartidores del globo, ¿no? Claro. Tienen derecho a nada. Toda esta gente se queda desprotegida. No hay una renta garantizada de ciudadanía en condiciones en la mayoría de comunidades autónomas y donde la hay es muy restrictiva. Eh, bueno, ahora han puesto en marcha el ingreso mínimo vital y de momento es un desastre. O sea, todo... El sistema de garantía de ingresos no, no da a la gente que se queda fuera del mercado laboral como para sostener una vivienda. Pero es que encima el mercado laboral tampoco. Cada vez hay más gente en los albergues para personas sin hogar que tiene un empleo pero que no puede acceder a una vivienda.
0: Pues sí, como bien dices, Globo es uno de, de los múltiples ejemplos que nos podemos encontrar.
1: En los albergues, aquí, en la entrada de los albergues, hay, hay sitios donde están las mochilitas de Globo apiladas porque la gente sale ahí se va a currar y luego vuelve. Claro. Entonces tenemos... Falta de ingresos por falta de protección social y por un mercado laboral muy precario, más una crisis global de la vivienda, más una crisis, una crisis de acogida migratoria.
0: Ya. Más o menos quedan bastante explicados los cuatro puntos, pero vamos a profundizar un poco más, si te parece, en el, en el caso de la crisis migratoria, que tal vez eh, no profundizamos tanto en él todavía.
1: Es gente de la Europa del Este, pero también hay mucha gente francesa, alemana o italiana con trayectorias de exclusión social en su país o en su ciudad, que se van moviendo de ciudad en ciudad que bueno, al final recalan en, en alguna ciudad donde, donde más o menos sean pues, recursos asistenciales y donde se sientan gusto. Y de estos hay en todas las ciudades europeas, porque la gente se mueve. ¿no? Y luego tenemos los extracomunitarios que vienen con un proyecto migratorio eh, con, objetivo, con el objetivo de, de, de obtener un empleo y de tener algo de recursos económicos, y, pero que les sale mal la jugada, por decirlo de alguna forma. ¿no? Una vez están aquí. Eh, no tienen red de apoyo, no consiguen un empleo, están, están eh, condenados a la irregularidad administrativa porque la regularización es, es una utopía eh, y que no sé, en un momento dado cualquier contingencia los deja descubiertos. Ya. No sé, me viene a la cabeza una señora eh, que, que está siempre, cada día está en el mismo sitio eh, pidiendo limosna al lado de un supermercado y es una señora que vive en una habitación de realquiler eh, vive porque Caritas le paga la, la habitación de alquiler, si no estaría en la calle y esta señora estuvo muchos años trabajando es una mujer nigeriana y se dedicaba a limpiar, a limpiar casas hasta que claro. un día se cayó haciendo los saltos de un armario y se rompió la cadera y desde entonces no solo va a coja sino que no tiene posibilidad de ganar dinero de ninguna otra forma es como este caso un montón. montón o los temporeros que vienen hacen la temporada, y luego, hacen la temporada de la fruta y luego se van a la ciudad y sobreviven como pueden y piensan bueno ya algo pillaré por algún lado y al final el deterioro que supone estar en la calle los lleva a una situación más cronificada. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: en los centros de acogida para personas sin hogar, cada vez hay más gente extracomunitaria que se cronifica en los centros porque no tiene posibilidad de sostener ni un empleo ni una vivienda porque son, están condenados a la irregularidad. Y no hay forma de, de hacer un trabajo social, una intervención social con ellos porque cualquier cosa que hagan los servicios sociales choca con el hecho de que van a ser van a estar en situación de irregularidad toda la vida con lo cual eh, hay poco recorrido
0: poca solución
1: estos cuatro factores combinados protección social mercado laboral eh, crisis migratoria y crisis de la vivienda hace que eh, tengamos unas cifras récord en toda Europa y en Estados
0: Unidos pues teniendo unos datos tan negativos y siendo un problema social tan asentado en, en, en este caso en nuestro país, en España, ¿por qué la sociedad actúa con tanta frialdad? ¿Por qué lo, lo admitimos como algo totalmente natural? No, Porque vemos, por ejemplo, cómo la sociedad se vuelca cuando hay algún caso de violencia de género y me parece muy bien, es una causa por la que también tenemos que seguir luchando, pero esto también no es una situación que nos rodea y que necesita de, de ayuda ciudadana. Sí. Claro, nadie hace nada porque,
1: porque ¿qué podemos hacer? O sea, nuestra sociedad responde en, en la medida en que la respuesta pueda ser asumible. ¿Eso qué significa? Que, que nos volcamos con cosas que son anécdotas. Nos volcamos con recoger alimentos. Ya. Porque a todo el mundo le sobran alimentos. En el fondo nuestra sociedad eh, genera, está, está desperdiciando un montón de alimentos. Acabamos tirando el 30% de lo que se produce. Con lo cual, Repartir alimentos a los pobres es cómodo y de encima mmm, sientes que estás haciendo algo. El problema es que la gente lo que necesita es vivienda. ¿Y quién tiene viviendas de sobras para ir repartiéndolas?
0: No, nadie.
1: Sí, hasta el, el pequeño propietario que tiene dos pisos y los pone en alquiler, te viene la gente el agente de la propia inmobiliaria o te viene, te viene el administrador de fincas y te dice, oye, le estás haciendo el primo, te estás cobrando eh, 600 euros por el piso, cuando podrías estar cobrando 1.000 y al final acaba subiendo los precios sí. y fastidiándole la vida a una, a una familia que se tiene que ir de la ciudad y sustituyéndolos por, por no sé, por algún, por algún ejecutivo de otro país que viene a pasar unos días o, o colocándolo al, piso, de alquiler, al el piso en el mercado de alquiler turístico. Con lo cual, se trata de una necesidad que solo, solo puede ser cubierta por vivienda. Y entonces, claro, repartir viviendas, ¿quién reparte viviendas? como si fueran oh. si fuera paquetitos de oh, yeah. por... Es imposible, ¿no? Luego, la sensación de impotencia de, de, tanto de las personas individuales como de las ONGs, como de los servicios sociales, los servicios sociales municipales atienden a un montón de gente. Yo no sé cómo está la cosa en Valencia, pero aquí en Barcelona desde el 2008 se ha pasado de, de unas 1.100 plazas de, de acogida para personas sin hogar, programas de pisos, eh, centros residenciales, albergues, a unas 2.000, ahora mismo 2.600 plazas.
0: Y es que ahora encima con toda esta situación...
1: O sea, en cambio, el número de gente que hay en calle ha pasado de 600 a 1.000. En una noche cualquiera, de 600 a 1.000. Claro, ha subido un 40% el número de personas que están en la calle, pero es que ha subido un ciento y pico por ciento el número, de, el número de personas que están atendidas. Con lo cual hay una sensación de impotencia importante por parte de los servicios sociales y de las propias ONGs que atienden a estas personas. Al final, se acaba culpando a todo el mundo entre ellos, porque las ONGs lo que dicen es que los servicios sociales no están atendiendo a todo el mundo, los servicios sociales dicen es que, es que no sé, hace cinco años me gastaba 20 millones en esto y ahora me gasto 35, claro. 35 millones de euros, es que ya no, ya no hay para más, entonces subimos la, tiramos la pelota hacia arriba, eh, generalidad, ¿y ustedes qué hacen? No, esto no es competencia mía, esto es cosa de, la ley de servicios sociales dice que los transeúntes y los vagabundos son cosa del municipio. Bueno, ya, pero la mayoría de gente viene de fuera de la ciudad bueno, bueno, ya, pero eso lo dice la ley y, ya, y echando pelotas fuera. Cuando ya claro. ven muy presionados, sacan la billetera y le dan algo a, a algunas ONGs para que las ONGs hagan cosas. Y, a, y además para que hagan cosas y se callen. Claro. Y, así, no. y la gente lo que, lo que identifica es que alguien no está haciendo su trabajo. ¿Y quién no está haciendo su trabajo? Normalmente el municipio y sino el gobierno. Porque la cuestión es culpabilizar a alguien. Cuando tenemos un problema estructural. Los problemas estructurales se nos escapan. Es como que, ¿y yo qué hago? Yo, como individuo, ¿qué puedo hacer? Con, contra una crisis global de la vivienda. ¿Qué puedo hacer contra una crisis migratoria? Y además es que los tengo ahí al lado. No son como los campos de refugiados que están lejos. Tengo a la gente ahí al lado. Con lo cual, cuando estoy su, suficientemente incómodo, pues la opinión pública bascula entre la compasión, que alguien haga algo. Yo no porque no puedo, pero que alguien haga algo. O el rechazo. ¿Algo habrás hecho? Porque yo, si, me, sí, yo, si, si fuera muy pobre, yo en la calle no me quedaría. Porque en algún sitio me metería y mi familia y tal. Por lo tanto, si estás en la calle, por algo es chera. Y ahí entra el tema de la, criminal, la criminalización la culpabilización. Claro. Cuando la sociedad se compadece, yo me compadezco, pero exijo que alguien haga algo. Pero es que sea alguien quien es. Los servicios sociales, una ONG, claro que hacen. Hacen hasta, hasta ya te digo, en el caso de Barcelona, hasta atender a, a, a casi 3.000 personas. Claro, claro que dan en la calle jamás será suficiente. El Estado. El Estado hace, bueno, políticas... Debería hacer políticas estructurales, sí puso en marcha una protección que se llama Ingreso Mínimo Vital y que de momento es un desastre administrativo porque la Administración no está preparada para ir vigilando que todo el mundo que lo cobra se lo merezca y todo el rollo ese yeah. de, de fiscalizar a los pobres. Porque al final es fiscalizar a los pobres. ¿no? Claro. Y, y en ese, en ese recorrido mmm, la sensación de impotencia mmm, lleva a que, la, a que la ciudadanía se quede ahí entre la compasión y el
0: rechazo. Muy bien definido. Al final creo que la cuestión se reduce a eso. Y hablando un poco de, de soluciones, ¿no? Existen políticas sociales para luchar contra el sinogarismo. ¿Pero crees que son suficientes y, y consideras alguna más importante que otra? Ver,
1: lo, para mí, una vez una vez se atiende a alguien porque está en la calle, lo importante aquí sería que, que tuviera autonomía y privacidad para reconstruir su vida. Entonces, la, la historia esta de que cualquier sitio es mejor que estar en la calle es falsa. Porque si sitio no, yo, yo empecé a estudiar, a estudiar el tema, a trabajar en el tema, en una época en la que había plazas en los albergues y había mucha gente que no quería ir. Ahora ya es ridículo ponerse a estudiar eso porque, total, tampoco hay plazas. Yeah. En ese momento había plazas y había gente que no quería ir. Y a mí me preguntaban las administraciones públicas concretamente, el Ayuntamiento de Barcelona y entidades me, me pidieron un, un estudio un, un estudio cualitativo para, para intentar mejorar el acceso a los servicios y para ver que, por qué la gente no quería acceder, ¿no? En ese momento tenía su sentido. Eh... ¿Por qué la gente no quería acceder? Porque una, entran una y otra vez a centros donde tienen que compartir su vida con un montón de peñas, están en una habitación claro. llena de literas, y encima con un régimen disciplinario que parece un cuartel. ¿Por qué? Porque no se puede eh, hacer de otra forma. Realmente la culpa no es de los servicios ni de la gente que lo gestiona. Es que vivir un montón de adultos, cada uno con sus problemas y sus traumas, metidos en una habitación de literas, conlleva un régimen disciplinario. Requiere, sí, claro. por ejemplo pues cosas tan tontas como que, que las propiedades estén controladas en taquillas con llave y, y, que, y que en las habitaciones solo se pueda entrar a dormir. Unas normas que nos recuerdan a cuando nosotros íbamos de colonias, ¿no? Te decían los monitores... Campamento. A las sí, sí. habitaciones solo se entra a dormir. ¿Por qué? Porque si no, que es un caos. Porque es una leonera. Si la gente entra y empieza a sacar cosas en medio del día y luego hay, hay suspicacias, es que me ha desaparecido no sé qué. Pues entre los chavales lo hacemos. Solo se entra a dormir imagínate con 50 tacos, después de haber pasado por la calle, con una trayectoria vital de mierda, que encima te digan, no, es que tienes, si tienes que entrar en la habitación le tienes que pedir permiso a, una educadora, a un educador social, claro. y te encuentras diéndole permiso a un chavalito de veintitantos, de, me dejas entrar en la habitación, eso, eso es devastador para el amor propio de cualquiera, ¿no? Y luego, que ahí tienes una situación en la que, en la que reconstruir tu vida, es muy difícil, porque... Es pues que ni tan solo puedes reconstruir los lazos familiares. No puedes invitar a, a, a tu hijo o a tu hija que te venga a ver porque dices aquí, en, esta, en este sitio. Claro. Eh, una vez se atiende a las personas, hay que atenderlas en, en espacios donde puedan reconstruir su vida. Y eso significa tener viviendas disponibles y de ahí el triunfo de, de, de metodologías como el Housing First. O sea, pones a una persona en una vivienda y le das apoyo. Pero esa vivienda es tu casa. Y es tu casa de forma indefinida. Y no tienes una fecha caducidad como en el albergue. En los centros residenciales, en, en muchas ciudades de, de España, el centro residencial te dejan estar tres días en un albergue. Y al cabo de tres días, vete, vez, vete a otro sitio. En las ciudades que ya asumieron que la gente llegaba y se quedaba, las grandes, los albergues al principio eran de tres meses, después de diez, de, después de diez meses, después de un año, después, ahora ya, ya no saben cuánto tiempo pueden estar, porque total, como no hay salida, como no encuentran forma de salir de sí. ahí, se va alargando. Pero aún así hay una temporalidad. En cambio, con, con proyectos housing fest o housing led, colocas a la gente en, en pisos y a partir de ahí empieza el trabajo, ¿no? O si no, en centros donde la gente tenga habitaciones individuales, donde puedan rehacer su vida. O centros como los que se han abierto en Barcelona hace poco, que son microapartamentos con espacios comunes, pero la gente, si no quiere usar los espacios comunes, no los usa, porque en su apartamentito tiene su cocina, su microondas y tal, no hace nada ni que baje. ¿no? Y se da autonomía para que la gente reconstruya su vida, ¿no? Eso cuando atendemos a quien ya está en la calle. Pero en realidad, aquí lo que estamos haciendo es, te tienes que imaginar un barco donde va entrando agua por un agujero enorme en la proa y hay una gente con unos cubos sacando agua por la borda. Los servicios sociales y las ONGs son los, los que están con los cubos echando agua por la borda. Que ponemos housing first, historias más sofisticadas y ayudamos mejor a la gente a salir del pozo de estar en la calle, ahí, pues en lugar de tener un cubo así, tienes un cubo más grande o tienes una bomba de, de agua. Genial, pero sigue entrando agua, oye, para poner, el, para poner o para parar esta, esta entrada de agua lo que necesitas son políticas preventivas. Y políticas preventivas mmm, ya no están en el ámbito de los servicios sociales, no las pueden hacer las ONGs. Las políticas preventivas tienen que, hacer, tienen que hacerlas el Estado. Y tienen que ser coordinadas y además tiene que haber una incidencia política en la Unión Europea para que vayamos alguna. Porque las políticas preventivas pasan por plantearnos el control migratorio. Si vamos a condenar a la gente a la irregularidad de por vida o no. Si esto tenemos intención de cambiarlo algún día. También por la garantía de ingresos. Tenemos derecho a tener unos ingresos por el simple hecho de ser ciudadanos, sin estar vinculados al mercado laboral. El ingreso mínimo vital tenía que ser un primer paso, pero es un primer paso, primero que no está funcionando, pero segundo que además las cuantías dan pena. Y claro. dan pena en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao. Porque claro. en, lugares, en espacios rurales aún puedes, puedes pasar con 400 y pico euros, pero, pero como sobrevives en Valencia con 400 euros.
0: O comes o duermes.
1: Exacto, tienes que elegir entre comer y dormir. Entre comer y dormir, acabas alquilando una habitación y yendo a un comedor social. Claro. No Hemos acabado de solucionar el problema. Y después, políticas de vivienda. En, en este país tenemos un 1 uno, un uno y, un y pico por ciento de, de parque de vivienda público, mientras que hay países que con unas políticas neoliberales en los últimos años, bestiales como en el Reino Unido, siguen sí teniendo un 15% de parque público. Claro, habían llegado a tener 40, o, o, o países como o ciudades como Viena, que tienen un 60% del parque público, que lo pueden destinar a usos sociales. Entonces pueden garantizar que cualquier familia que es desahuciada puede pasar a un programa de vivienda pública o que las personas que están en calle se les puede proporcionar, un, sobre todo las que tienen una larga trayectoria, con mis y tal, las puedes incorporar a un programa público de Housing First. Pero en las condiciones en las que estamos en España, muy complicado. Las políticas preventivas son un cambio estructural muy importante y, y, y porque sea difícil no quiere decir que no se tenga que hacer, pero se tiene que empezar en algún momento Claro. Pues para empezarlo también hay que tener claro sobre todo a nivel político que que los cambios no se producen inmediatamente que hay que reorientar las políticas esperando resultados a 10 años vista y eso los políticos no están dispuestos a hacerlo porque claro, 10 años en 10 años quien sabe
0: en 10 años ya no estoy aquí ya. Pues al, al margen de todo esto, eh, hablando de los programas de ayuda y todo esto, pues a nivel mundial eh, leí varios estudios que decían que en Finlandia parecía... O sea, que son como los más efectivos. ¿Qué fallaría entonces en España? La, la participación del gobierno, ¿no?
1: Bueno, en España falta un poco lo, falla lo mismo que, que en casi todas partes. ¿eh? también tampoco, tampoco me echaría yo... O sea, no me atrevería a decir que, que esto es más desastroso que el Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido tienen a tanta gente, a tanta gente durmiendo en la calle eh, que, que eso ya parece Estados Unidos. Yeah. O sea, mm, no estamos peor. Mm, falla lo mismo que, que en el resto de Europa con un condicionante adicional, que tenemos un problema de vivienda focalizado en las grandes ciudades, que otros países lo tienen pero mucho más suave. Claro. O sea, tenemos muy poca disponibilidad de parque público y eso nos limita un montón, eh, pero es que además unos precios que no están por encima de Berlín o París, o, o sea, de hecho están un poquito por debajo, pero unos salarios muy por debajo. Claro. Un nivel de esfuerzo de las familias, de los hogares, para pagar la vivienda muy elevado. Mm. Lo que, lo que falla, como, como te decía, no, no es que falle en España, es que, es que llevamos 40 años desmantelando los sistemas de protección social, llevamos 40 años de, de hundirnos en una precariedad laboral cada vez más fuerte y sobre todo desde la crisis del 2008 hasta la actualidad pues no, no ha habido no ha habido forma de remontar de remontar este tipo de políticas.
0: Volvamos ahora a hablar de, de los verdaderos protagonistas. Vamos a conocer un poco más sobre ellos. y es que ¿Cuál es la verdadera demanda o la mayor demanda de una persona? Si no...
1: Depende. Una vez se empieza la intervención, con, como te decía, hay, hay situaciones de todo tipo. Entonces, con personas que ya llevan una cierta trayectoria en la, en la calle, eh, la, primera, la primera demanda es cobertura de necesidades básicas. Es, eh, necesito un espacio donde estar... Si ya tengo experiencia de haber pasado por algún centro y no me gusta, eso lo descarto. Pero entonces eh, Necesito mm, cubrir la comida, eh, poder lavar la ropa, mm,
0: poder tener un espacio donde guardar las cosas y, y en muchas ocasiones nos perdemos
1: con estas primeras demandas porque lo que hacen muchas entidades sociales es cubrir estas primeras demandas y exigir que esto lo cubra la administración. Y nos perdemos ahí y los debates en los plenarios municipales o, o los debates que salen en la prensa son esos.
0: Claro.
1: ¿Quién ayuda a la gente a que pueda lavar su ropa? ¿Quién da un techo para que pase en la noche? ¿Quién? Y dices, ya, pues que el problema es que eso es la primera demanda porque la gente cuando está en una situación muy, muy jodida lo que hace es pensar en su día a día. pero En realidad, la necesidad, cuando tú trabajas... Yo, yo he hecho investigación que, que consistía en estar muchas horas en, en parques, plazas, pasar la noche charlando y ver cuando vas, vas escarbando en estas demandas la demanda final es de estabilidad la gente lo que busca es estabilidad estabilidad y un proyecto de vida o sea, saber que mañana no va a ser como hoy o si acaso no quedarte anclado en el mañana va a ser como hoy pasado también, el otro también y mi vida es esto claro. saber que hay una trayectoria de salida y esta trayectoria hace la estabilidad y la estabilidad pasa por estabilidad habitacional, estabilidad económica, que entre algo de dinero con cierta seguridad y una estabilidad emocional, que eso es mucho más difícil de, de identificar por la propia persona, pero que, que uno, bueno, todos los estudios lo que nos indican es que pasar por la calle genera traumas y son traumas que se tienen que trabajar en algún momento u otro, ¿no? Y... Y en, el, en realidad, desde la propia persona, lo que sale cuando tú vas hablando y tal, es que lo que buscan es estabilidad y seguridad en su vida. Seguridad en sentido Claro. No seguridad de que no les peguen una paliza, que también, pero seguridad
0: mmm,
1: de saber que, que, que no te vas a quedar sin tus cosas porque un día va a llover, se va a quedar todo mojado, te vas a ir no sé dónde y luego va a pasar el servicio de limpieza y lo va a tirar. Claro. Seguridad de que, de que, bueno, tengo un sitio donde estar caliente por la noche. O sea, seguridad... Sin una fecha de caducidad. Dentro de en un albergue ya me han dicho que en tres meses me tengo que ir.
0: Claro, como que siempre buscando otra cosa.
1: La, 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 principal, la principal demanda cuando bajar con tranquilidad y a charlar con la gente con tranquilidad es estabilidad. Estabilidad y seguridad.
0: Perfecto. Hablemos ahora de algo que a mí, por lo menos, me ha llamado mucho la atención. Y es lo que muchos estudios denominan como herencias del sinogarismo, ¿no? Entre comillas. Eh, son dos cosas principalmente. pues Hace años se aprobó la ley de vagos y maleantes y esto se sigue considerando una herencia del sinogarismo, y también que la atención a todas estas personas sin hogar eh, estuvo realizada principalmente eh, por entidades religiosas. ¿Consideras que estos dos rasgos de la herencia son algo negativo o positivo?
1: ¿Que las entidades religiosas protagonizan o son las que las que al final la están dando, dando mayor servicio, incluso cuando el servicio lo da la administración es así? Porque en muchas ocasiones la administración ha llegado tarde a, a, a la atención a personas sin hogar. O sea, los servicios sociales son municipales, hay unos centros de servicios sociales para la gente que tiene domicilio, que ahí sí trabajan funcionarios, pero a partir de los 2000 las ciudades más grandes empiezan a tener servicios para personas sin hogar y estos servicios bueno, ya llevamos a un momento que la administración no puede crecer. Porque hay unas leyes de, de limitación presupuestaria... Porque ya hay muchos funcionarios, estamos en otro paradigma y ya el crecimiento se hace subcontratando servicios a través de concursos públicos. Y al final son servicios que acaban prestando entidades religiosas. Yeah. Que ganan el concurso público y a cambio de un dinero de la administración dan ese servicio. O sea que, que al final son las entidades religiosas las que acaban eh, prestando ese servicio para lo, para lo bueno y para lo malo. ¿Que la herencia sea negativa o no? Bueno, yo es que creo que, que, que sean religiosas o no sean religiosas cuando el, lo que te mueve o cuando lo que mueve la prestación del servicio es la compasión, tenemos una limitación. Está bien, la compasión es bonita, es un sentimiento humano, pero, pero tenemos que hablar de derechos. No tenemos a unos, a unos individuos distintos de, de los demás, son personas con derechos, eh, con lo cual se tiene que respetar su autonomía, se tiene que respetar su privacidad, y, y los discursos de exigencia hacia la administración o de exigencia hacia la sociedad deben pasar por el derecho, por los derechos o por, por, por qué penita me dan dame algo para ya yeah. porque si tenemos a la gente convertida en objeto de política social en lugar de ser sujetos políticos, acabamos situándonos en un plano superior, pues yo te diré lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es comportarte bien dentro del albergue y si te lo, y si te lo ganas, ya veremos si llegas a otro a otro nivel ¿no? de prestación de prestación social la claro. persona tiene el mismo derecho a la vivienda que cualquier otra, otra cosa es que el, el derecho a la vivienda de todos y todas está vulnerado con lo cual ellos son las víctimas que lo pasan son de todas las víctimas los que están peor igual, pero eso no significa que no tengamos que, tengamos que abandonar el discurso de derechos porque ellos son otro tipo de pobres, tan desgraciados tan desgraciados, que con cualquier cosa se conforman claro dicho esto, hay entidades religiosas que son que, que hay de todo hay entidades laicas que son muy asistencialistas hay entidades religiosas muy asistencialistas y hay entidades religiosas que están en la vanguardia de prestar un servicio de, de, basado en los derechos y, y basado en el respeto a la autonomía y a la privacidad de las personas entidades enormes que son muy distintas en función de la ciudad donde estés hay ciudades en las, que, en las que son ciudades como dicen ellos diócesis, en las que son muy progresistas y muy potentes a nivel de discurso de derechos y hay otras en las que no, por ejemplo Caritas Yeah. Caritas aquí en Barcelona tiene un discurso pro derechos y, y contra la estigmatización de la pobreza eh, muy potente. Es uno de los actores principales. En cambio, sé perfectamente que hay otros sitios donde no es así.
0: Claro. Sí, sí. Es dentro de todo hay un mundo enorme. Bien, y ante toda esta problemática y este complejo y profundo tema que envuelve el sinogarismo, ¿Qué medidas sociales se deberían tomar desde ya para empezar a erradicar este problema que, que ya se está intentando hacer, pero, pero qué sería necesario para que en realidad fu funcionase?
1: Necesitamos cambiar el paradigma entre, ahora mismo tenemos, no tenemos políticas de prevención, tenemos unas políticas de atención a las personas en situación de sin hogar basadas en, en la emergencia y en, la, en el asistencialismo, en proveer un techo, y luego no tenemos políticas que nos garanticen que las personas no recaigan. Tendríamos que, que cambiar hacia, hacia un modelo en el que tenemos unas políticas de prevención importantes, que eso pasa por garantizar unos ingresos como derecho, eh, que eso pasa por, por eh, programas de vivienda y de, y de apoyo para que la gente no pierda la vivienda eh, y después modificar las políticas migratorias, que eso ya todavía es más complicado. Pero necesitamos estas políticas de prevención para evitar que la gente, que la gente siga cayendo. Unas políticas de emergencias más, más mucho más pequeñitas y luego unas, unas políticas de atención basadas en la estabilización y en, y en los cuidados de larga duración. La persona que ya ha acabado en la calle eh, necesita que se la acompañe durante mucho tiempo porque, porque ha acumulado mucho sufrimiento y muchos problemas. Entonces okay. necesitamos unas políticas de atención que no estén basadas en la emergencia, que estén basadas en una atención a largo plazo. Y por eso necesitamos pisos también para Housing First o, o, o necesitamos centros donde la gente tenga autonomía, donde pueda estar indefinidamente, donde no se la trate como un objeto de intervención, sino donde, donde se esté conviviendo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería un poco el resumen.
0: claro Y con este muy buen resumen de, de las medidas y políticas que serían necesarias o por lo menos relevantes, ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo se va a afrontar?
1: Una situación complicada. Y además una situación complicada eh, protagonizada por, por personas extranjeras. Y esto, mmm, con el panorama que tenemos de polarización social, de brotes de racismo y de extrema derecha, pues nos va a complicar bastante la vida para prestar una atención digna. Porque lo que se nos va a exigir es eh, o rechazo con pasión. Porque la extrema derecha también está muy a gusto con la compasión.
0: Sí, sí. Una
1: compasión jerarquizada. Primero los de casa, después los otros. Pero a los otros sí se lo merecen, si sí se lo curran. Y si no, en primera instancia lo que tienen que hacer es quedarse en su país, no venir aquí. ¿no? Y vamos a entrar con discursos de estos. ¿Por qué? Porque el panorama, incluso si pudiéramos desarrollar políticas de garantías de ingresos sólidas que hicieran que, que todo ciudadano, ciudadana, tuviera derecho a un ingreso mínimo vital de 500 euros y con eso... Ya apostamos que hay mucha gente que, bueno, al menos una habitación encontrar, la puta calle no se va a quedar. Tenemos un volumen de población extranjera en una situación de alta vulnerabilidad que sí se va a quedar en la calle. <ríe> y tenemos desde los que han llegado en Patera y están por aquí, hasta los que han estado currando durante un montón de tiempo pero pierden el empleo por algo, o, o los que tienen un problema de salud y no pueden seguir. Todos estos acaban en los centros de atención a personas sin hogar, acaban en la calle, acaban yendo a buscar comida a los comedores sociales y tal. Y ahora mismo hay centros que básicamente son centros de extranjeros y extranjeras Aquí en Barcelona hay algunos centros de primera acogida donde el 80-90% de las personas acogidas son de nacionalidad extranjera. claro Y eso a mí me preocupa porque no hay políticas preventivas posibles. Porque como no les reconocemos ningún derecho porque están en situación de irregularidad administrativa, estamos atrapados en una atención social basada en atender las necesidades básicas. ¿no? Con un discurso de rechazo y con un discurso xenófobo creciente. Es, para mí es el tema más espinoso.
0: Claro. Pues sin duda alguna y aprovechando que, que has citado una corriente política, vamos a meternos un poquito en ese tema antes de cerrar esta pequeña tertulia o batería de preguntas. Y es que, ¿Consideras que las entidades políticas están actuando correctamente o, o todavía les queda mucho?
1: No tiene ni pajolera idea de lo que está pasando. No saben interpretarlo mmm, ni tan solo en los, en los plenarios municipales. Aquí tenemos a derecha e izquierda diciendo las mismas cosas y, y con muy poco criterio técnico. Al final todo se mueve por la compasión. Las personas que están en la calle se, se consideran los, los marginados de entre los pobres y, y al final siempre siempre acaban haciendo políticas residuales para esta gente. Y esas políticas residuales pasan por, por bueno, pues montemos cosas para que tengan techo y yo llevo muchos años diciendo que un techo no te saca, no te saca el sinogarismo un techo te da refugio unos días pero no te saca de claro. esa situación y mucho menos te, te, te permite parar la llegada de nuevas personas mucho menos se enmarca dentro de, una, de, una, de unas políticas preventivas, con lo cual creo que, que los partidos políticos no tienen discurso y, y tendrían que, que, que acelerar un poquito en, en el Reino Unido han tenido que tener una crisis de sinogarismo brutal, que los pone el nivel de Estados Unidos, para que el tema entrara en el Parlamento en el Parlamento del Reino Unido, en la Cámara de los Comunes. Ya. Siempre ha sido un tema municipal, pero en el momento en el que han tenido, han más que doblado en cuatro o cinco años, han, han crecido un 130% el número de personas que duermen en la calle en el Reino Unido. Aquí ni tan solo lo sabemos, porque como no contamos, sí, o, me no me sabemos interesa. lo que ha pasado. En el, en el Reino Unido, un incremento del 130% ha hecho que al final acaben discutiendo y, y acabe siendo un tema de las últimas elecciones, en las últimas elecciones. Acabe siendo un tema de, de campaña. Aquí, en la, la campaña de las estatales del Congreso, no se habla del tema.
0: No, pues definitivamente la respuesta a la pregunta sería un no. Y muy bien argumentada, la verdad. Y bueno, en resumen de todo lo que hablamos, un poco concluimos con que la solución sería incrementar políticas de, de prevención, ¿no? Sí. <risa> Sí, sí, totalmente. Y... Políticas
1: de prevención y que las políticas de atención estén orientadas a estabilizar a las personas, no a darles un techo.
0: Claro, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Nos despedimos con esos dos mensajes que acabas de lanzar. Muchas gracias por brindarnos eh, esta tertulia y por llenarnos de, de sabiduría. Hemos navegado un poco por todo el mundo del sinogarismo y seguiremos luchando para reducir la pobreza lo antes posible. Y hasta aquí llega nuestra charla, nos despedimos ya y seguimos en contacto con todos vosotros. Esperamos que os haya gustado.